0: はい、えー、始まりました南村のの学習ノート過去仮のお時間です本日は「日本政治思想史」というねちょっと固い堅いタイトルですけどもこちらの、えー、勉強をしてきましたのでその報告自分が何を勉強したのかの報告をちょっとしたいなと思います。でですね、まあ、こちらもですねちょっとなんでそもそもね私がこの講義を取ろうと思ったかっていうところからの話をちょっとしていきたいなと思うんですけども<笑>、まあ、まあ日本政治思想史っていう、まあ、ジャンルっていうかその学問分野自体が結構なんていうんですかねまああまり聞き慣れない。ものだったりするわけでまあそういうところからの確認もうちょっとしたいんですけどもまあそもそもですねまあ政治ですよねつまりあの政治についての勉強なんですけどもまああのまあ政治っていうとあの皆さんどういうものを想像されますかねまあ普通に考えてまあ国会だとかね<笑>あの国会議員だとか選挙だとか。ああとまあその政党ね自民党とかなんかそういう立憲民主党とかねいろいろありますよねなんか民主党国民民主党もあるし共産党もあるし何かそういう政党のそれぞれの主張とかあとまあ地方選挙もありますしね議会の選挙もありますとりあえずまあそういう選挙とかそういうイメージでしょうかねまあそういうまあものもそうなんですまあ、もちろんそうなんですけどもまあちょっとこの教科書にもちょっと触れられてましたけども、まあ、人間がいるところには必ず政治っていうのは起きるものなんです広い意味での政治っていうことですけど、まあ、ここにえ書いてくれてますけども複数の人間がいれば必ずそこに政治が存在します。例えば夫婦が2人で生活していてもどちらがゴミ出しをするかを決めるだけで政治的な駆け引きが伴いますというふうにねまあ出だしがそういう出だしから始まってるんですけどまあこれは結構そうだなというかですね<笑>やっぱり一人で生きてないですから我々は必ずあの人との関わりの中で生きてますけどその人との関わりっていうのは常にその対等ではないですよね。まあ、もちろん大雑把な目で見れば対等なんだけど微妙なその揺らぎっていうのは必ず常にあってそのまあ例えば友達と会ってどこかご飯行くにしたって話を切り出したのは誰かとかそのお店にを選んだのは誰かとかあのなんか実は話したいことがあるんだけどそれを最初から何この悩み事があるんだよねみたいな感じで伝えるとちょっと相手に気を使えたりふわっと負担に感じてしまったりするかなみたいなそういう配慮とかがあって最初はなんかこう「久しぶり」みたいな感じで声かけて明るくやるとかねそういう駆け引きとかって必ずそのどんな人間関係にも存在しているものだと思うんですよ。それを広い意味で政治っていうふうに捉えればですねあの必ずしもその政治っていうのはそのさっき最初に言ったような選挙とかね政党だからないものだったりするわけです、ね、<笑>まあですがやはりあの今回の講義で取り上げているのはその政治とはそもそも何かという話ではなくて日本政治思想史ですから、まあ、日本において日本という国においてあの政治っていうのはどのように行われてきたかっていう話なのでまあそういう身近な人間関係いうっっていいうよりもっりもやぱ広い意味でね国家単位で見た時の人間関係っていうんでしょうかまあもうそのぐらいの規模まあ、1億人今いますけども約まあでもまあ日本まあ1億人まで行ったのはそんなにあれだろうからね人口どういう風に人口が推移してきたのかとかっていう知識も私じゃないですけどまあでもまあかなり多くのあの人ですよね人を束ねる。わけですよ、ね、その、まあ、近代国家が成立したその国とはそもそも何かっていうかっていう話になってくるとまた、あ、私もその支援の知識がないですけどまあ一応あの歴史のね高校までの歴史で習う感じで言ったら、まあ、縄文時代からこう、まあ、旧石器時代とかになるんですかね、まあ、その辺からぐーっとこうまあねあなんかこうあるわけじゃないですか日本っていうまとまりがね、まあ、島国だから特に日本はねあのそういうまとまりを感じやすいところはありますけどまあとりあえずあるわけですよ。でその,あのまとまってる人間が、まあ、暮らしてるとに、まあ、人間が暮らしているまとまりがあるとでその暮らしてるま,まとまりがどういうふうにその意思決定をしてきたかとかねその背後にあるその基準意思決定の基準つまり思想。まあ、どのようなものだったのかっていうものを明らかにしようというような学問だというふうに今んところ把握してます。ちょっと私もまだ触れたばかりでよく分かってないですけど。で、まあ、まあ、いきなり入っていくんですけど、まあ、第一章総論一日本政治思想史とは何か、まあそういうことですよね、つまりね。で、この政治思想史っていう言葉はあるわけですよ。そもそも。でそれは何かと言いますとつまり西洋から西洋の思想ですよねあの政治思想、はい、西洋の政治思想、まあまあ、その政治思想史っていう時に基本的にはもう西洋なんですよねだから日本政治思想史っていうのはかなりその歴史が浅くてですねそのそういういうにあの政治思想ってものを考える時には必ずそのヨーロッパの思想家を前提にして、えっと、語られてきたわけですね例えばプラトンアリストテレスアウレリウス・アウグスティヌストマス・アクティナスニコロ・マキャベリー、えー、ジャン・ボダントマス・ホップスジェームズ・ハリントンジョン・ロックジャン・ジャック・ルソーエドモント・バーク、えー、ヘーゲルとか、まあ、トクビールとかね JS ・ミルとかあの、はい、ジョン・スチュアート・ミルでしょうねこれねカール・マルクスだとか、まあ、レーニンだとかカール・シュミットハンナ・アーレントジョン・ロールズミッシェル・フーコーユルゲン・ハーバーマスみたいなねそういうちょっと私も私でさえですね聞きかじったことがあるような、まあ、有名どころの思想家をの思想をたどりながらですねあのまあ私たちに人類はどういうふうにその政治を考えてきたかっていうような話になっていくわけですけども別に西洋に限らずあの東洋しかも、まあ、日本において極東の日本においてもですね、まあ、常に政治っていうのは行われてきたわけですから西洋の思想家をなんかその普遍的にですねあの東洋においても当てはまるというふうにしてしまうとちょっとやっぱり見やまやまるというかですね日本の,あの姿を見るときにっていう、まあ、ところがあって、まあ、日本に特化したような形で日本政治思想史っていうのを学問しようというふうになっていったのがまああると。でまあその、まあ、最初っていうのはまあいろいろあるわけですけどね最初ってのその福沢諭吉とかね。いいろろ考えても通りおりな乗り中とかいろいろいるわけですけど、まあ、そういうのをざっとねあの、まあ、近代的な形の学問としてま,こうまとめ直した人が誰かというとまあやっぱ代表的なのは、ね、これはもうあの名前はめっちゃ聞いたことあるわけだけど全然分かってないですね私は。でこの丸山正夫さんがまあ政治思想史っていうのを始めて。まあその、まあ、日本政治組織ですね。っていうのを始めてまあいろいろこうこの学問が始まっていたわけですけどもまあなんというかですね、まあ、この人自身が戦中時代からいろいろ活躍しているというかなんでしょうかね日本の昭和の戦,戦中ですよねちょっとあんますみませんちょっと私もあんまり分かってないですね。えっとまあ、そうですあの申し訳ないあの今ちょっと前後しますけどもあのー、まあこのラジオ放送っていうのは申し訳ないですけどもあの私自身のためにやってらせていただいているところがあってあの話しながらですねあの自分の分からないところを明確にしていくという目的も実はありますのでちょっと分からないくなって言葉が詰まってしまう箇所などもたくさんありますのでちょっとその点ちょっとご了承いただければと思うんですけれども申し訳ありません。はい、でですね丸山雅穂ですけどもまあ日本まあちょっとねあまりにもやっぱりそこら辺に立ち入ってくるとちょっとわかんないんですけど詳しくはちょっとですね私ももうちょっと勉強してからいろいろ語りたいなと思うんですけどもあのー、まあ作為でなく自然っていうあの章があるんですけどこれはやっぱりちょっと触れた方がいいかもしれませんね。あの日本において政治っていうのはですねあの作為でなく自然なんだっていうふうにですねあの捉えられているものなんだというふうなことを明らかにしたのが、えっと、丸山ととといいうう人だったということなんですねでそれどういうことかと言いますとですね、まあ、普通、まあ、政治って、まああのまあ、さっきの話もありますけどもまあいいろろ物事、まあ、人間が、ね、集まってるわけだからその決めなきゃいけないわけですよいろんなことをねで決めるときにあの必ず 100% これが絶対いいみたいなのとかってありえないわけですよねいろんな人がいるわけだからだから決まったことに対してあの何そのいいと思う人もいれば悪い人もい,いるわけでまあ現代だったらねその一応民主主義の多数決の論理がありますから、まあ、あのいいと思った人が悪いと思った人よりも多ければまあ決定されるっていうようなことになってるっぽいですけどそ,の、まあまあ、そうやっていろんなことが決まっていくわけですよね人間社会の中で。でもそれってまあ人間が決めてることですよね。その政治体制というものもねそういうふうにあの決める体制自体その決めてる主体自体その政治体制ですよねそういうような体制自体も人間が作ったものじゃないですか。でその政治体制に乗って人間もいろんなことをこう決めていろんなことを作っていくわけですよね制度やら何やらっていうのでそういうものっていうのはまあもちろん人間が作ったものなわけですから人間によって変えることもできるわけですよね当たり前ですよね。でもあの日本人の感受性としては古代から一貫してですね、あのー、例えば、えー、と地,地震とか台風のよ,うにのような自然災害のように。人間の力によって変えることのできないものとして捉える自然の論理が極めて強いというふうに指摘したわけですね丸山雅夫はでこれはですね何かわかるって感じじゃなしませんかっていうことなんですよはいで私がその、まあ、さっきの話に戻りますけど冒頭の話にあの政治っていうものに関心を持ち始めたのはですね今振り返ってみるとまあ、中学生ですよね小学校と言ってもいいかもしれない小学校高学年から中学校にかけてとかっていうのは、まあ、学校の学級そのクラスっていうものも一つの小さな社会なわけですけども、まあ、そこでですね非常にその、あのー、複雑なあのダイナミズムが,起きがあってそのその複雑なその運動の中でですね物事が決まっていくなっていうような感覚はやっぱりその原体験としてありますよねその空気の読み合いだとかですねその男は男でまとまり女は女でまとまりみたいなかつその男の中でもイケてる男とイケてる女は繋がりみたいな,なんかそういう何てうの複雑なその人間の集団の結びつき方みたいなのとかって結構なんかもう。そういうものを、あの、計算しながらですね、じゃあ自分はじゃあどこにいるの、どの立ち位置がいいのかとかですね、どの立ち位置にいれば自分はその排除されずに、のけものにされずに、あの、学校生活を無事に送れるかとかですね、そういうことをですね、非常に考えるようになるわけですよね、小学校高学年、思春期が始まる頃とかっていうのは。そういうことと政治っていうのはまあ結びついてると思ってまして、まあ結びついてると思うんですけどね、実際ね。でまあ、そういうのと並行してですね、まあ、テレビで流れてるその,あのいろいろ国会議員がねいろいろ言ってるじゃないですかなんかそのなんとかなんとかだとかね私が中学校だった頃とかってもなんか小泉さんとかだったと思うんですけど「郵政民営化だ」とかなんか言ってましたよねなんかこう自民党ぶっ壊すとか構造改革だみたいなことなんかいろいろ言ってたあのおじさんがいたなっていうことは覚えてるんですけど、まあ、そういうのとかも関心持ち始めるわけですよ。これが与党っていうのは政権を担当してる党のことで野党っていうのは政権を担当してない党なんだなみたいなこととかも学校で勉強したこととちょっとこう関連させながらいろいろニュースとかね新聞とか読むようになってたんですよだから割とあのですね一貫して結構あの政治とかにはまあ人並みぐらいには関心がある方でだったわけです私は。でも政治に関、で、まあ、それは結構ずっと続いてて、今もあ,あるし、今までもあって、でも何て言うんですかね、大人になっていくにつれてっていうか、まあ、大学生ぐらいになってくると、まあ、政治に関心があるなんてことは、まあ、言えないじゃないですか。友達とかに、友達っていうか、同級生とかに。まず、そもそも、そんなに関心持たれてないんだなっていうことが、まず分かるわけですよ。だかからあのなんかこう惹かかれるというかね私政治に関心あるんだよねみたいなことを言っても多分相手は関心ないから話噛み合わないだろうなっていうのがもう予期されちゃうからもう口に出さないですよねそういう話をね。でかつその私が大学生だった頃とかっていうのはあのまあシールズとかがですね盛り上がってる頃でですね盛り上がってる頃とか盛り上がちょうど同世代だから。まあ、盛りり上がり始めた頃で政治に関心があるっていうとイコール特定の思想を持って主張があってみたいなっていうことと結びつけられるがなお一層言えないっていうような感じでまあ社会のこととか政治のことに関心はめちゃめちゃあるんだけどかといってじゃあ特定の主張がいいと思ってるとかうん問題意識があるとかまあそういうのとすぐそのこう何アクションにね投票しようみたいな感じのアクションにそのすぐ結びつけたいとは思わないその考えたいっていうようなあのモチベーションだったんでなんかちょっと政治に関心があるとはまあ容易に言えんなみたいなそういうような感覚もあってまあ大人になるとなおさらね言えないですよねそんなことはもう大人とかも政治の話なんかタブーじゃないですか普通の一般社会の空間の中では政治と宗教とね性にまつわる話はもう全てタブーですからあと金ねだからもうあのもちろん言えないでもまあいろんな考え方がいる人っていうことの人はもう存在していて、まあ、その,そのなんか読み合いみたいなのはもう発生してますけどまあまあ、まあ、まあそういう感じでまああの、まあ、常に一貫してね私は政治に関心があったので、まあ、今回このような講義をちょっとやって改めてちょっと勉強し直したいっていうかあの。ちょっとねあの関心がある割には勉強してこなかったんでちょっと勉強したいなと思ってまあもう一個考えると私がそのなんで関心があるかっていうとですね、まあ、育った環境もあるなと思っててあのー、まあこの講義ではですね原武さんというあの教授の方が、えー、開講している講義なんですけどもまあ天皇制というかですねそういうのを専門とされてる方なんですよね。でですね天皇というものについてもですねやはりいろいろ考えるところがあってっていうかほとんどの、ね、日本人にとっては考えなきゃいけないことだと思うんですけどね私は考えなきゃいけないっていうかだって考えるでしょそんな日本に暮らしててねあの一応象徴天皇制の中で生きててですねじゃあ天皇っていうのは象徴ってことになってるけどじゃあな象徴って何なんだみたいなこととかっていうのはやっぱ考えた方がいいと思うんですよあの日本で暮らしてる以上は。まあ、別に考えなくていいんだけど、まあ、私はこう考えたくなるっていうか、まあ、考えたくもなってないんだけどまあとりあえず私にとってじゃあ天皇陛下って何かっていうとですねまあその話に入る前に私は結構やっぱりあの祖母にかなり強い影響を受けたところがあってあのもう本当にあの、まあ、人格形成する時期に一番濃密にコミュニケーションを取ってたのが祖母だったんであのおばあちゃんのですね考えあの影響があるんですねでその観点からするとですねやっぱおばあちゃんは昭和初期に生まれた人ですからもうがっつり戦争経験のがっつりじゃないか、まあ、ちっちゃい頃に小学校ぐらいの時にあの戦争が終了したのかな終戦し敗戦してで玉、まあ、音放送とかも聞いてるわけですけどもやっぱり天皇あの陛下皇室とかに関してはやっぱり考え方が、ね、やっぱある、まあ、古風な考え方がある人でですねあのー、まあいわゆる保守的なやっぱりり考え方がありましたよで、まあ、まあ私の家庭環境自体もやっぱりそういうようなあのー、ところがあって<笑>あのー、どちらかといえばうーんとですねなんというかまあちょっとこ,のこういう話に入ってくるといきなりちょっと何というかうーん本当にそれこそ政治的な話になってくるのであまり立ち入りたくないですけどもまあ,あのいわゆる保守っていうかいわゆるみ右的なというかですねなんかこううんやっぱりちょっとこうあの自由なリベラルではないよね全然あの。例えば男女平等とかに関してもやっぱり。性別によっってて役割の違いがあっていいいがあじゃないかみたいなところまでね言うような感じと言いますか具体的にはまあでもまあそこまでもないけどねでもやっぱりあのやっぱり何て言うかなうんちょっとうまいく言葉が出てきませんけどもあのやはり何かこうなんていうかな民主主義とか、えー、自由とかね市民の権利とか、まあ、そういうことはあんまりこう、あのー、否定的に語られがちな雰囲気のところで育ってるわけです私はね。でまあ、あのーまあ、若者っていうのは大体そういうもんだと思いますけど基本的にそういうものはあの保守的なところから逃れたいのが若者なわけですよ。私はだからどちらかといえば大学時代とかっていうのはあのそういうねその反動でねあの例えば保守的なものからは距離を取ろうとしたわけよ私は。うん、でもっと自由もっと自由を求めてたわけだな私はな。うん、もうちょっと話がなんかどちらかってきましたけどもまあ<笑>まあまあ、というようなこともあってですね、まあ、天皇陛下っていうのについて考えるときにやっぱりどうしても祖母の顔が浮かぶんでで、すよねうんで私自身はなんかな天皇制云々とかねなんかそういうことを言いたいわけじゃなくてでもやはり伝統的にやはり日本という国一つの人間の集団においてやっぱり天皇陛下が果たしてきた役割っていうのはあってですね大きくてですねでじゃあそれが何なのかっていうことでですよねでそのなんかやっぱ変わらないメンタリティっていうものはやっぱりこうずっとあってやっぱりで日本例えばですねやっぱり日本社会っていうものを見てて思うんですけどその大きな意味でね広い意味で見て見た時も思うし小さいその身近な集団についても思うんですけどやっぱりなんかこうその中国とかやっぱアメリカとかとは全くやっぱ考え方が違うなっていう雰囲気はやっぱするんですよね。で中国だったらやっぱりその一党独裁でやっぱりいるわけですよトップが。でなんかこう決めてるわけだよね。でなんかそのまあ、アメリカはその中国と違ってなん民主主義ですけどすごく何て言うかなその保守派その共和党と民主党っていうのにはっきり分かれててそのなんていうかそ,のそれぞれの,その極端な極端っていうかその両極のねあのその全くこの異なる意見がぶつかり合ってあの決めるっていうような形じゃないですか。で日本も一応そういう形にはな大統領制ではないけど一応その何二大政党制を前提とした制度になってるはずなのにあの全然そういうふうになってなくて何かこうなんかこう成り行きでいろいろ決まってるわけですよねでなんかそういうのとかっていうのは何か何なんだっていうのがあるわけですよこの今成り行きって言いましたけども、まあ、そういうことについても触れてるわけで,、ね、ですよね<笑>まあ、ちょっと話がとっちらかってきたのでいきなりまとめますとまあここでの学びはですねやっぱ日本は言葉を重視しないんですよね日本は伝統的にで何を重視したかというと言葉ではなくて雰囲気っていうことですよでそれをあの霊学というふうに書いてますけどつまりどういうことかというとあの画学がファーみたいなファーみたいになってなんかこうかな感じとかでそういうものでこうなんか背筋が伸びるみたいなあこの人の言うことを聞こうみたいなそういう雰囲気を醸し出すことみたいなそういうのが大事だみたいなでかそのそういうふうに言っちゃうとそうだけど他にもそのまあその主君がなん,かなんかこう,きなん、ね、こう決,め決めてくること言葉で決めてくることよりもそのなんかこの立ち振る舞い的なことで徳があると認定されるとやっぱりその人に従って。そういう統治がいいよねみたいなそれはまあ儒教の影響があるわけですねうんえ違うの違う霊学を理想の統治として改革を試みる儒学者あそう儒教はそうだね儒教はそうなんだけどでも儒教ともまた日本は違ってですね儒教っていうのはその上から下その権力者があの一般一般ピープルに対してあの命令を、まあ、従わせるためにそういう,うにそに霊学という霊学っていうのはどういう字書くかっていうと霊はあれですよねあの失礼とか礼儀の,の霊ですね。で楽霊学の楽っていうのは楽器の音楽の楽ですよね。だからまあそういう風な音と音楽とかを使って、まあ、言葉よりもそういう雰囲気とかそういう。ものとかであの大衆を感化するような手段なわけですけどもまあその言葉を使わないでその雰囲気で盛り上がるみたいな盛り上げるとかそういうものはですね日本においては上からその権力者からあの一般ピープルに対してやるという方向性ではなくて一般ピープルが権力者に対してそういうふうな振る舞いをすることによってあのまあ、ここでは国体というふうな話になってますね国体という言葉が盛んに言われたわけです戦,戦争中は、まあ、今はさすがに言われないわけですけども、まあ、そういうその政治的なね空間があの立ち現れてくるというようなことでしょうかねはいあ、まあ、そうですねかつてそうだったわけですよでまあ、まあ、別全てがねこれ現代に当てはまそのまま当てはまるっていうことではないんですけどあのまあなんかねわかるというかやっぱりそのワンマンなトップがですね言うことを聞けみたいな感じで下々ももに言うっていうような形ではなくやっぱり何かこう日本人はなんて言うんですかねこうへりくだってあがめる的な感じそっちがスタートで。まあ、その、まあ、要はそのお飾りとまでは言わないけどもだから天皇陛下はこう無言だったわけですよ基本陛下じゃないね天今までの大正天,、えーそうねまあ、天基本的に天皇から何か直接的になんかしゃべるっていうか天皇はなんかそのなんかこう秘め,秘められた存在ですごい神秘的な存在でそれをあがめるっていう形であのそのね、人民の側が人民っていうかその平民というか親民というか民民の側がねなんかそうかそういう形なんだとだから非常にね言語化するっていうかその思想っていう言葉になってないものがあるわけでそういうものを見ていこうよっていうような視点らしいですはいちょっと話がどちらかってますけど、はい、ちょっとまあ長くなってきたんでそろそろ終わりたいんですけどもまあ、あとそれからですねあともう一個面白いなと思ったのは丸山正夫が指摘したことですけれども、えー、丸山は、えー、世界の初神話にある宇宙創生論の規定に「作る」「生む」「なる」という3つの基本動詞があるとしてっていう風な話があるんですね。今ちょっと読み上げましたけれども。えー「作る論理の磁力が強いために有無が作るに引っ張られるユダヤ・キリスト教系列の神話に対して日本神話ではなる論理の磁力が強く有無を成りゆく過程に引き込む傾向があるとしたのです」というふうに書いてますけれどもこれはつまりどういうことかっていう話はちょっと、ま、詳しくはあれなんですけれども、まあ、特にこのね自ずから成りゆく勢いというふうにえー、っと日本思想史学者の相良徹さんがおっしゃってるようですけれどもその、まあ、政治っていうよりも日本人のその考え方の規定には規定っていうのは基本の木にそこですけどそこにはですねあの自然となんかこうなってくみたいな自然となんか成り行きに任せていろんなことが。あの変化していくみたいな諸行無常のですね感受性っていうのがあってでそれはまあ自然に対して適応する考え方なら分かるんだけど、まあ、全然その政治とかにもがっつり入ってきてる考え方でなんかなんとなくこうなっていくみたいな感じで成り行きでこう行き当たりばったりで決まっていくっていうことがですねあの現代だけでなく今までもずっとととと繰り返されてきててきいいいるるううようなことを指摘しているあの内容でしたで、それっていうのは結構得意でですね、まあ、今回のこの本ではですね、まあ、西洋や中国などと比べながらですねあの語られてるんですけどもそんなことないわけですよ他の国っていうのは。やっぱりある程度あるその意思決定をした主体っていうか責任を取る人があって。まあ、その権力者が、ね、でいるかそういう人がいるからこそそういうものに対する反逆というかあの体制転覆みたいなものも行われてきていて、まあ、それが中国における革命だったりするわけですけども、まあ、西洋における革命ってとまた中国における革命というのは意味が違うらしく中国における革命っていうのは一人の,その皇帝を。倒したらまた別の人が皇帝になるっていうような形でその皇帝が支配するという制度自体はあの変わらないまま続いていく形でのその革命言ってることちょっとあれですかねあのまあ、その一人の人が支配するっていう制度自体大枠は変わらないんだけどその一人の人を倒してまた一人の人が上がっていくっていうような形で違う人が上がっていくって形でそのあの革命が起きるわけですね。でも西洋における革命っていうのは、えー、一人の人があの大勢をね一般市民を押さえつける王様があの一般の平民をみんな支配するっていうのを転覆してその構造自体を転覆してその平民が平民平民が平民を人民による人、ね、民のための人民のあれになる,なるわけです民間的なか感じ分かんないですけどそのあのその王様とかいなくなるっていうその構造自体をあの変えるってことを革命といったわけであの革命の意味が違うってことも、まあ、あの指摘されてましたけども、まあ、なるほどなという感じがしましたけどねはい、まあ、そういう感じでですねあの理解をしましたまあやはり何ていうか何、まあ、でもそうですけどあの今まで自分が考えたことがあることをを確認するというようよな形でやっぱり知識っていうのは入ってくるんであの<笑>あんまりね新しい内容というものをですねあの今のところ得てるというよりも何というかな、まあ、そういうものってやっぱり理解しがたいものだったりするわけですけどそういうものはちょっと読み飛ばしてしまってるところがあってあの私の理解できる範囲の内容はそういういところですねもうちょっとやっぱり詳しく知らなきゃいけないなっていうのは今話しながら気づきましたけどもやっぱりあの人たちがねでそういう人たちの主張主な主張とか歴史の背景とかですね、あのー、どういう時代だったかとかっていうのはあのー、私ね高校で日本史とってないんでちょっとやっぱ分かんないんですよね。ね、そういうものが分かってる前提でいろいろ話されてるなっていう印象を持ちますのでちょっと勉強必要ですよねそういうところね、うん。っていうふうに思いました。<笑>あとはまあなんですかねやっぱりちょっとうーんまあやっぱとは言えね日本の考え思想があの言葉によらないということを言ったとしてもですね。やはり言葉として理解していかなければいけないわけですから。うん、その辺はもうちょっとこれからどういう風な展開になっていくのかっていうのはちょっと詳しくね。見ていきたいところですよね。まだその意味を私も理解できてないですね。言葉に言葉が大切じゃないって言ってるわけですよ。日本人は？それってどういうことなんですかね？っていう。そういうところですね。はい。ちょっとあの話がとっちらかってしまったんですけれども、まあ、またねこの講義も引き続き勉強していく中で、あの私のあのー、考えというか、またお話しさせていただきたいなと思います。はい。長くなりました。ちょっと申し訳ないです。今回は特にあのぐちゃぐちゃだったような気がしますけれども、まあまたこのような形でドブッとしていきたいと思います。はい。聞いていただいて、聞いていただいて、ありがとうございました。以上です。